0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Dourado Expresso começando por aqui e atualizando tudo o que importa para você ficar bem informado no meio do seu dia. Seja para você que está escutando a gente ao vivo, para você que está acompanhando no podcast, nas plataformas digitais. Aliás, fica já o aviso para dar... Cinco estrelinhas para gente, né? Melhorar o nosso ranking ali, se você, claro, gosta desse noticiário. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. Para quem também está nos acompanhando ao vivo e para quem nos ouve em podcast.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 28 de setembro.
2: Reforma previdenciária dos militares, sancionada por Jair Bolsonaro, turbina salários em mais de 60% antes da aposentadoria.
1: Às vésperas da eleição, a Agência Nacional do Petróleo deixa de fazer a divulgação do preço médio do gás de cozinha, que teve leves altas nas últimas três semanas.
2: E ainda, as últimas pesquisas eleitorais para a presidência e o governo de São Paulo e as teorias conspiratórias sobre comunistas nas redes sociais.
0: É o Dourado, é o Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Uma mudança na reforma feita por. Jair Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, faz com que militares turbinem salários, concursos e se aposentem com remunerações até 66% maiores? A gente vai à Brasília com André Borges.
3: A gente vai falar um pouquinho agora sobre as benesses que o governo Jair Bolsonaro criou para a aposentadoria dos militares. Olha só o que está que acontecendo, Raíssa e Carol. Em dezembro de 2019... O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que mudava as regras de aposentadoria de todos os militares. Uma dessas mudanças era a seguinte... Cursos curtos, de até oito semanas apenas, que os militares fizessem, até 2019, permitia ali um reajuste salarial, o tal do soldo né, que os militares recebem, de mais ou menos, ali no máximo, 30% de aumento salarial se eles fizessem esses cursos. O que, que o presidente Jair Bolsonaro foi lá e fez? Ele aprovou uma lei que gradualmente foi ampliando esse benefício e que nesse ano agora, para quem fizesse o mesmo curso, teria um aumento, veja isso, de até 66% sobre o salário. E prevendo, inclusive, para o ano que vem, um aumento de 73% sobre o salário que já recebe. Resultado, de 2019 para cá, esse é o dado que a gente obteve do próprio Ministério da Defesa, cerca de 4.300 militares da Marinha foram lá e fizeram esses cursos. O problema é o seguinte, Heisen Carol. Desses, cerca de dois mil já pediram aposentadoria. Ou seja, era só para aumentar o salário, não tem nenhum tipo de trava. É isso que a gente viu, esses dados são oficiais. Ou seja, aquele curso de aprimoramento que deveria voltar para a população, para o cidadão, afinal é dinheiro público que está sendo investido na formação desses militares, ele está sendo usado como trampolim, um anabolizante para poder turbinar o salário de militares.
2: É o Dourado Expresso. A quatro dias do primeiro turno da eleição presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT oscilou dois pontos para cima e abriu 13 de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL na disputa pelo Palácio do Planalto. A informação da pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta. O petista aparece com 46% das intenções de, de voto, enquanto Bolsonaro oscilou um ponto para baixo em comparação com o levantamento da semana anterior, e agora tem 33%. Os dois são seguidos por Ciro Gomes, do PDT, com 6%, e Simone Tevet, do MDB, com 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1% das intenções de voto. Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos são 5% e 4% dizem que votam branco, nulo ou não pretendem comparecer às urnas.
1: Na disputa pelo governo paulista, nova rodada da pesquisa IPEC e divulgada nesta terça, aponta que o ex-ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas se descolou do governador Rodrigo Garcia na disputa pela segunda colocação. O ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, se mantém na liderança com 34% das intenções de voto, seguido de Tarcísio com 24% e Garcia com 19%. No levantamento anterior, divulgado em 21 de setembro, Tarcísio e Garcia estavam tecnicamente empatados, a diferença agora é de 5 pontos percentuais, maior que a vantagem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Haddad, candidato do ex-presidente Lula, manteve os 34. Os demais candidatos, Vinícius Poit, Gabriel Colombo, Antônio Jorge, Elvis César, Carol Vigliar, Altino Júnior e Edson Dorta, têm 1%. De acordo com o levantamento, 7% dos entrevistados afirmaram não ter interesse em votar em nenhum nome apresentado pelo Instituto e 9% não responderam.
0: Dourado Expresso.
2: Os momentos críticos do presidente Bolsonaro impulsionam a retórica anticomunista nas redes sociais. E temos mais informações com o Gustavo
4: Queiroz. Boa tarde. Oi, Raíssa. Oi, Carol. Olha, momentos críticos da campanha do presidente Jair Bolsonaro estão bastante atrelados a um aumento na mobilização da retórica anticomunista nas redes sociais. Então, apoiadores do presidente acusam opositores, ministros do STF, ex-aliados como o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Lula, de apoiarem a ideologia. Eles justificam que, em razão de uma suposta ameaça, uma suposta fraude eleitoral encampada pelos comunistas, existiria necessidade de ações mais radicais a serem tomadas. Os bolsonaristas são os que mais movimentam a pauta no Brasil, então é interessante observar que a direita que aquece o tema não é esquerda nas redes sociais. Especialistas ouvidos pelo Estadão falam que existe uma tática acionada para criar um ambiente de medo, principalmente ao longo do período eleitoral. O cenário observado já em 2018, quando os alvos eram Lula e o ex-prefeito Fernando Haddad, que concorria pelo PT. No Google, a gente também vê que as buscas aumentam muito em 14, 18, 22 agora, né, nos períodos eleitorais, e também em 16, quando houve o processo de impeachment desse presidente Dilma Rousseff. No Instagram, o que a gente chama de momentos críticos do presidente Jair Bolsonaro? São datas importantes, são datas relevantes e caras à campanha. Então, 16 de agosto, início oficial, dia 22, quando o presidente vai à TV Globo participar de uma sabatina, 7 de setembro, uma data muito relevante para os apoiadores do presidente, são datas em que o tema aquece muito nas redes sociais. No 7 de setembro, a gente observa que as mensagens ultrapassam a Seara, da crítica ao comunismo, que está dentro de uma perspectiva de liberdade de expressão, você pode criticar uma ideologia, chega num que os especialistas chamam de um espaço de mais de repressão ao inimigo, repressão antidemocrática, repressão da democracia, porque se fala em intervenção militar, se fala em forças armadas para pediu o avanço do comunismo no Brasil, liberdade ou morte contra o comunismo. É interessante que no dia 11 de setembro, 10 e 11, houve um pico de menções que foi o recorde no Twitter quando o jogador Lucas Moura citou que não há nada de diferente entre nazismo e comunismo e isso aqueceu bastante as redes sociais. É um movimento também observado no WhatsApp e no Telegram, onde existe aí uma retórica anticomunista até mais radical, por ser um espaço mais seguro de troca de mensagens. E ali a mensagem mais compartilhada, por exemplo, no WhatsApp, tenta justificar a tortura, os 5 promovidos pela ditadura militar, e fala de impedir que a ideologia domine o Brasil de vez. E se fala também que quanto mais uma pessoa pede a democracia, mais comunista a pessoa, essa é a mensagem mais compartilhada no WhatsApp. É
0: o Dourado Expresso.
1: Há cinco dias da eleição, a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural não divulga o preço médio do gás de cozinha. Os detalhes lá do Rio com Gabriel Vasconcelos, repórter do Broadcast.
5: Há poucos dias da eleição presidencial, a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural, a ANP, não divulgou o preço médio semanal do gás de cozinha. O insumo é amplamente consumido pelas famílias mais pobres do Brasil. A NP atribui a falta de informações a troca da empresa terceirizada, responsável pelo levantamento. Assim, não sabemos como está o preço médio do botijão, mesmo após a Petrobras ter baixado os preços do insumo em suas refinarias duas vezes só em setembro. O presidente Jair Bolsonaro tem usado de forma recorrente na campanha a queda do preço dos combustíveis, mas não terá nada para falar sobre o GLP desta vez. Do ponto de vista político, então, não resta claro se a falta de informações é boa ou ruim para Bolsonaro. Mas é importante dizer que, nas últimas três semanas, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos ao consumidor vinha aumentando e saltou da faixa de R$ 111,00 na qual estava estacionado desde meados de julho para R$ 113,25 na semana encerrada em 17 de setembro. O pico histórico do preço do botijão aconteceu na última semana de março e foi de R$ 103,63. Um valor acima desse patamar esta semana poderia ser facilmente usado pelas campanhas adversárias de Bolsonaro, o que não vai acontecer porque não sabemos qual é esse preço médio. A expectativa de analistas ouvidos pela Broadcast Estadão é que o preço final cai após as, as reduções nas refinarias da Petrobras, mas isso fica... Para as próximas semanas. Em nota, a NP informou que a lacuna na divulgação deve-se ao fim do contrato com a empresa terceirizada que fazia o levantamento. O novo contrato para o serviço com a Triad Research, Consultoria e Pesquisa de Mercado passa a valer somente a partir de 26 de setembro. Nesse ato de duas semanas, informou NP, foram divulgados somente dados sobre combustíveis automotivos gasolina, diesel e GNV que vem caindo sobre o GLP os dados não foram apurados ou repassados
2: Os preços dos combustíveis voltaram a ser responsáveis pela deflação de 0,37% em setembro segundo a prévia divulgada pelo IBGE enquanto as quedas recentes no preço da gasolina já fazem o combustível acumular recuo de 13,9% em 12 meses, o diesel continua pesando, mesmo com uma queda de 5,4% no mês, em 12 meses ainda há uma alta de mais de 40%. A redução dos combustíveis sente o efeito da limitação do ICMS adotada pelos estados depois que foi sancionado o projeto que cria um teto para o imposto sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Em entrevista à Rádio Eldorado, o economista Matheus Peçanha, do FGV Ibre, classificou a medida como artificial.
3: O preço do petróleo continua ajudando o preço desses combustíveis fósseis a continuar baixando, Também o preço de comunicação continua baixando por efeitos retardatários aí do ICMS. E agora, saindo do inverno, entra um período de safra melhor para a maioria dos alimentos, sobretudo hortifrutos, que pesou muito aí no começo do ano, até agora no inverno também. Então o grupo de alimentos agora também começa a ajudar a essa queda da inflação. É essa tendência que a gente deve ver até o final do ano. Para ano que vem, a gente tem sim essa contaminação via crise fiscal, principalmente. O que foi dado a gente Agora, nesse segundo semestre, eventualmente vai ter que ser tirado em algum momento. E a expectativa é que isso seja ao longo de 2023.
0: Você ouve É o Dourado Expresso.
1: O São Paulo faz o penúltimo treino no CT antes da viagem para a final da Sul-Americana. Conta mais, Fábio Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar do São Paulo. Fez na manhã desta quarta-feira o seu último treino antes de embarcar para Córdoba para talvez o jogo mais importante da sua etapa nos últimos anos. Decisão da Sul-Americana contra o independente Del Valle. Jogo único em Córdoba. O São Paulo é favorito, no meu modo de ver. O São Paulo faz uma despedida bacana. Rogério Ceni autoriza a liberação dos torcedores no centro de treinamento ali da Barra Funda. A torcida, mesmo em dia de chuva, mesmo em dia de frio, toma conta do CT do São Paulo e vê o último trabalho de preparação em São Paulo, no CT para essa partida importantíssima lembrando que o São Paulo não ganha um título deste tamanho há 10 anos inclusive a Sul-Americana foi o último título internacional que o São Paulo comemorou tem a possibilidade agora nessa final de ganhar de festejar, de antecipar talvez uma comemoração que só estivesse prevista para o ano que vem no meu modo de ver quando o São Paulo vai estar tá muito mais bem organizado com o Rogério Senna à frente desse time e agora o São Paulo faz neste sábado. Sábado, dia primeiro, às 17 horas no horário aqui do Brasil, a partida que vale a taça, que vale a volta olímpica, que vale uma conquista importante. Não é isso, gente? Falei, um abraço a todos, valeu.
0: É o Dourado Expresso.
2: Com o um prêmio acumulado, a Mega Sena pode pagar 200 milhões de reais nesta quarta-feira, o maior prêmio de 2022 até o momento. O apostador precisa acertar as seis dezenas do concurso 2524 que serão sorteadas a partir das 8 da noite no espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O valor da aposta simples é de R$ 4,50, e quanto mais números forem escolhidos, maior será o preço da aposta. O limite é de 15 números. As apostas podem ser feitas até as 7 da noite. Para isso, basta procurar qualquer lotérica do país ou acessar o site da Caixa Econômica Federal.
0: Dourado Expresso.
1: Brechá de roupas com peças por menos de 20 reais em Paraisópolis reverte verba para programa de educação e emprego na comunidade. Os detalhes com a repórter do Estadão, Bárbara Corrêa. Há 19 anos, a educadora Maria Cecília Lins fundou o Instituto Pro saber para fortalecer a educação e leitura das crianças de Paraisópolis. Só que de lá para cá, mais de 42 mil pessoas da comunidade já foram impactadas. Em 2005, essa iniciativa acabou se expandindo por um brechó com diversas peças de roupas super legais, por menos de 20 reais. E o mais incrível disso tudo é que além de garantir roupas e brinquedos de forma acessível para todos os moradores da região, como é o caso da Viviane da Silva, de 36 anos, que fez o enxoval do seu filho com todas as peças do bazar, ela está grávida de oito meses. O mais incrível disso tudo é que essa iniciativa funciona como uma forma de economia circular para a comunidade, porque toda a renda do brechó é revertida para a infraestrutura do Instituto para Saber e da Biblioteca. A matéria completa está no Estadão para você acompanhar. Ponto final nessa edição do Eldorado Expresso. Lembrando que você continua conectado nas notícias importantes do dia pelas plataformas do Estadão. Amanhã a gente está de volta com uma edição novinha em folha. Até lá.
2: Valeu, boa quarta para todo mundo. Você
0: ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.